0: Welkom bij de podcast van de HVA Kennisparade. Hier komen onderzoek en onderwijs samen. Je collega's nemen je mee in inspirerende onderwerpen uit de praktijk van de Hogeschool van Amsterdam... De afgelopen maanden verschenen er als gevolg van de COVID-19-pandemie overal ter wereld interventies in de openbare ruimte gericht op afstand houden. Lectoren Frank Zurenbroek en Martijn de Waal vroegen zich af of we het momentum om aanpassingen te doen in publieke ruimtes niet ook konden benutten om meer structurele problemen in de stedelijke samenleving aan te pakken. Om maatregelen niet alleen te richten op preventie, maar ook op het verbeteren van de buurt en het versterken van wat wel veerkracht wordt genoemd. Het resultaat is From Prevention to Resilience, een door ZOMMW gefinancierd actieonderzoek waarin HVA-onderzoekers uit de lectoraten Civic Interaction Design en Bouwtransformatie samen met ontwerperbureaus, architecten, gemeentes en woningbouwverenigingen met elkaar samenwerken. Gezamenlijk verkennen ze hoe interventies in de openbare ruimte zo ontworpen kunnen worden dat ze de sociale en ecologische veerkracht van de buurt versterken en bij kunnen dragen aan het herstellend vermogen van de stedelijke samenleving om na de COVID-crisis het leven weer op te pakken. En ik spreek hierover met Frank Seurenbroek en Martijn de Waal. Wat is er bijzonder aan het onderzoeksproject van preventie naar veerkracht?
1: Nou, wat ik er zelf uh, heel bijzonder aan vind, waarom ik er blij mee ben dat we hier aan kunnen werken, is dat we daarmee ook vanuit de HVA en vanuit ons praktijkonderzoek ook wij ons steentje bij kunnen dragen aan de uitdagingen die zijn ontstaan vanwege COVID, waar we al bekend mee zijn, maar ook juist dit moment waarin we nog in COVID zitten aan kunnen grijpen om na te denken hoe kunnen we onze stad sociaal en ecologisch versterken. En nog beter, hoe kunnen we dat doen op een manier dat we ook in de preventieve werkingen die we nu allemaal in de openbare ruimte, publieke ruimte zien, juist daar ook al proberen die meer vragen na de COVID aan te verknopen en te koppelen. Um, en daarnaast vind ik het interessant, of ben ik er blij mee, dat we ook uh, kunnen optrekken hier samen vanuit twee uh, lectoraten. En ook in de, niet alleen hier met, met nationaal allerlei partners, maar ook internationaal. Dus dat we ook proberen de lessen die we hier vinden en de uitdagingen die we hier zien meteen te verknopen en te koppelen aan uitdagingen en oplossingen die ook elders al ontwikkeld zijn.
2: Ja, en ik denk inderdaad Frank, wat jij zegt, wat, wat bijzonder is, is die interdisciplinaire samenwerking. Als je kijkt naar uh, wat COVID teweeg heeft gebracht... Uh, vanuit de onderzoekswereld is dat natuurlijk heel veel focus op uh, ja, de medische kant en de medische aspecten het preventie, het vaccin En dat is natuurlijk, dat, dat is natuurlijk ook heel erg logisch dat is uh, heel goed dat dat allemaal gebeurt um, maar wat wij proberen is om eigenlijk vanuit verschillende disciplines met elkaar niet zozeer naar die medische kant maar meer naar ja, wat dat betekent voor het leven in de stad kijken en focus op, op de publieke ruimte dus ook ja, daar zag je natuurlijk aanvankelijk overal hè, de strepen en de afgetapte uh, ruimtes en de hekken verschijnen uh, om mensen aan te sporen om afstand te houden. Dat was ook logisch, hè, want dat was ook belangrijk. Um, maar wij proberen nu door dus die verschillende disciplines bij elkaar te brengen na te denken. Ja, maar wat kun je nou wel nog doen in de publieke ruimte? Of wat kun je nou als je toch die dingen aan het afzetten bent, um, hè, hoe kun je dan nadenken over een manier waarop je dat kunt doen waardoor je de veerkracht, zoals wij dat dan noemen, uh, kunt versterken. Zowel op maatschappelijk gebied als op
0: ecologisch gebied. Ja, want wat bedoel je precies met veerkracht?
2: Ja, met veerkracht, dat, uh, dat is een term die wel wordt gebruikt um, in, in de wetenschap en in, de, in, de, zeg maar, in het sociale domein. Dat gaat eigenlijk over het, ja, het herstellend vermogen uh, tot op zekere hoogte. En daar kun je op twee manieren naar kijken. Uh, sociale veerkracht, dat gaat eigenlijk over de manier waarop mensen die in een wijk wonen... Uh, om kunnen gaan met tegenslagen, uh, ja, kunnen reageren op spanningen van buitenaf. En dat gaat dan, als je dat concreet maakt, gaat dat over vragen als wat voor netwerken hebben ze bijvoorbeeld, bij wie kunnen ze aankloppen voor steun, uh, bij wie kunnen ze aankloppen voor vriendschap, uh, waar kunnen ze misschien ook weer nieuwe dingen leren die hun kan helpen om met nieuwe omstandigheden om te gaan. En dan hebben we het ook over ecologische veerkracht.
1: Ja, een ecologische veerkracht gaat uh, nou ja, uiteraard over de, de, de opgaven die vanuit klimaatverandering op ons afkomen. De, de, de opwarming, maar ook omgaan met water, uh, meer groen in de stad, meer ecologische structuren in de stad. Dus kortom eigenlijk de hele condities die we met de openbare ruimte, eigenlijk de ruimte tussen de gebouwen, proberen te scheppen voor, de, voor, voor zowel het, het well voor mensen als voor natuur. En daar liggen grote opgaven, die zijn bekend en die weten we ook met z'n allen dat die er liggen. Alleen die zijn vaak heel hardnekkig en heel complex om in te voeren. En juist die tijd van COVID zou de kans kunnen bieden om hier veel meer heel concreet mee te gaan experimenteren. Dus die, het feit dat we toch wel investeren in, in, in uh, interventies in die publieke ruimte. Om ook daarmee te proberen te leren en te ontdekken en te ontwerpen hoe dat ook de ecologische uh, kwaliteiten van die plek kan versterken. En dat laatste, dat hele de, de ecologie en groen, dat hebben we natuurlijk ook wel iedereen ik op zijn netvlies heeft dat met COVID, met de lockdown, dat we de directe omgeving, je woonomgeving ongelooflijk belangrijk is, wat de kwaliteit daarvan is. Uh, dus dat is iets waar ook aan gewerkt gaat worden, waar toch al aandacht voor is. En de volgstappen zijn, wat kan het ook nog veel meer betekenen op systeemniveau voor de ecologische uitdagingen.
2: Ja, en het leuke is ook wel dat je ook ziet dat heel veel steden in de wereld uh, die kans ook nadrukkelijk proberen aan te grijpen. Dus uh, er is opeens heel veel meer aandacht voor... Uh, hoe we nog wel in de openbare ruimte kunnen zijn. Uh, straten die worden afgesloten voor autoverkeer, worden teruggegeven aan de voetgangers. Ja, dus we, zijn ook, we zitten ook op het moment dat we ook op zo'n andere manier al naar de stad gaan kijken, ook aangespoord natuurlijk door die crisis, dat we denken, hé, hey, waar komt dat vandaan, hoe moeten we daarop reageren? En je ziet een aantal steden in de wereld ook al, uh, Parijs, Milaan bijvoorbeeld, echt hele grote uh, plannen lanceren om te zeggen van ja, maar dit doen we niet alleen tijdelijk, dit willen we zo houden, we willen echt op de lange termijn
0: ook, een groenere stad, uh,
2: ja, Wat voor projecten zijn dat
0: inderdaad? Wat voor voorbeelden kun je daarbij geven?
2: Nou, Milaan heeft bijvoorbeeld een heel groot plan gelanceerd. Uh, dat gaat echt over de herinrichting van de straten, de auto het centrum uit, uh, stoepen breder maken, meer ruimte voor voetgangers, meer ruimte voor groen in de stad. Uh, Parijs heeft soortgelijke plannen, dus dat is echt op het niveau. En daarnaast zie je uh, ja, op een meer alledaags niveau... Zie je dat mensen zelf ook op een andere manier hè, met, de, met de ruimte omgaan. Heel, heel, dat is een heel klein voorbeeld, maar wat ik wel heel leuk vond, wat je in verschillende steden in de wereld zag, is dat mensen gaan steeds meer wandelen door de buurt. En dan waren er ook mensen die dan bijvoorbeeld bij allerlei planten in de buurt de namen erbij gingen schrijven. Nee? Hm. Dus omdat je, uh, omdat je dan kan leren van, oh, goh, wat zijn dat voor planten? Hè? Omdat mensen, yeah. omdat ze meer buiten waren, meer in hun eigen buurt, opeens ook op een andere manier naar hun buurt uh, gingen kijken. Uh, niet iets waar je alleen maar doorheen gaat op weg naar je werk, maar veel iets meer van ja, dat is opeens je dagelijkse leefomgeving geworden. En mensen dus op een soort nieuwe manier naar die buurt gingen kijken en ook met elkaar, elkaar gingen attenderen op bepaalde dingen waar je op kunt letten.
1: Ja, en wat daar nog bij komt is dat het, het, het een heel leuk idee is om heel veel meer groen in je stad te gaan toevoegen. En die, die plannen die zijn ook al voor COVID. Er zijn miljoenen vanuit uh, in Rotterdam alleen al om uh, die stad te vergroenen in Amsterdam iets soortgelijks. Maar hoe dat dan gaan uitwerken in, uh, als we dat daadwerkelijk gaan implementeren en hoe daar ook aspecten als veiligheid, uh, hoe, dat, uh, hoe dat uitwerkt. Uh, wat voor soort manieren van het gebruik van de publieke ruimte dat gaat betekenen. Dat zijn eigenlijk ook allerlei ontwerpvraagstukken waarvan we nu nog in de praktijk met elkaar moeten gaan ontdekken hoe dat uitwerkt. En daar zijn allerlei uh, gemeentes en ontwerpbureaus mee bezig. Maar wij zien ook juist in die COVID-periode nu en met dit project hopen we daar ook bij te dragen dat we juist nu al experimenten kunnen doen. Dus naast onderzoekers hebben we ook een hele grote hoeveelheid uh, consortiumpartners... die ook een belangrijk deel in het ontwerp, het onderzoek hier in het project gaan uitvoeren.
2: Ja, en dat, uh, die, die consortiumpartners zijn aan de ene kant zijn dat, uh, gemeentes... er zijn een groot aantal gemeentes in Nederland uh, die meedoen... Uh, die helpen ons ook met het verkennen van de problematiek, van waar lopen zij nou precies tegenaan, wat speelt er in verschillende gemeentes, in het sociale domein, in het ruimtelijke domein. En daarnaast zijn het uh, een aantal ontwerpbureaus, uh, we werken samen aan de ene kant met, uh, met UN Studio, dat is een uh, groot internationaal architecten- en ontwerpbureau. Um, en aan de andere kant ook met uh, The Beach, dat is juist een uh, wat, wat kleiner bureau voor social design, die uh, al een jaar of tien actief is in uh, Amsterdam Nieuw-West en daar ook allerlei ja, vanuit een soort designperspectief sociale programma's aan het opzetten is. Dus met hun gaan we ook samenwerken om ja, de dingen die Frank noemde, die we zijn tegengekomen, om dan te kijken van oké, okay, hoe zou dat er nou in de praktijk uit kunnen zien? Wat werkt er wel en wat werkt er niet?
1: En als ik daar nog een aanvulling mag geven, wat vanuit het sociale perspectief natuurlijk een heel belangrijke opgave is, is dat we weten uit eerder onderzoek van eerdere crisis, dat vaak juist de laagopgeleide jongeren en jongeren uh, heel lang nog effect hebben van, uh, van dit soort het, het crisis waar we nu in zitten. Dus wij hebben juist ook in het, uh, in het zoeken naar oplossingen natuurlijk niet alleen ecologisch, maar ook naar sociale opgaven willen we gaan kijken. En daar speelt dan de beach een belangrijke rol in. Maar dat is ook de reden waarom we twee woningbouwcorporaties uh, erbij hebben. Omdat juist in de buurten waar woningcorporaties veel bezit hebben, daar spelen juist hele hardnekkige vraagstukken om hoe zorgen we dat ook iedereen in de buurt weer mee kan doen, uh, dat er perspectief is op, uh, op werk in de toekomst en uh, hoe gebruiken we ook of hoe, hoe kan je eigenlijk leren van de initiatieven die daar nu al spontaan zijn ontstaan of uh, die je juist zou moeten gaan inzetten en ontwikkelen.
0: En wat voor alternatieven zijn er dan speciaal uh, of, of, of spontaan ontstaan?
1: Nou, er zijn allerlei uh, initiatieven ontstaan uh, rondom uh, huiswerkbegeleiding, rondom het in het begin natuurlijk het, het, het halen van boodschappen voor uh, kwetsbare ouderen, um, uh, zorgen dat je met elkaar, maar ook, ook letterlijk dat heel veel sportclubjes natuurlijk buiten zijn ontstaan. Dus het gaat niet alleen om initiatieven die ondernomen zijn, maar er zijn ook steeds meer activiteiten die eigenlijk normaal binnen deurs, uh, binnen achter de gesloten deur plaatsvonden, die vonden nu opeens allemaal in het publieke domein plaats en daarmee werd in één keer ook veel meer zichtbaar wat voor soort groepen daar allemaal in die buurt te wonen, wat voor soort activiteiten ze uitvoeren. En ook daar kun je lessen uithalen om te kijken wat zouden we eigenlijk als je meer sociale samenhang, meer sociale humelslagen en draagvlak in die buurt wil versterken, wat zou je daaruit mee kunnen nemen? En hoe kan je dat concreet maken?
0: Mm -hmm. En wat, wat gaan jullie concreet dan doen? Hoe ziet dit er allemaal uit? Uh, hoe ziet een dag bijvoorbeeld eruit?
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat het onderzoek uit een aantal fasen bestaat. Dus um, in de eerste fase gaan we vooral kijken naar projecten die al zijn uitgevoerd overal in de wereld. Uh, en die gaan we analyseren. En dat doen we samen met aan de ene kant de experts van woningbouwvereniging, architecten, maar ook met een aantal internationale onderzoekspartners dus de universiteit van sydney doet mee harvard university doet mee en um, de bartlett university college london doet mee dus we hebben groepen van experts en met die mensen gaan we een aantal van dat soort ja, uh, interventies gaan we echt analyseren van wat is er nou gebeurd wat zijn nou en dat noemen we de bouwstenen um, van die verschillende interventies wat wat voor verschillende tactieken gebruiken ze en hoe hebben ze dat heel concreet gemaakt op een bepaalde plaats en ja, op basis daarvan um, zullen we komen tot een, uh, dat noemen we dan, uh, een programma van mogelijkheden. Niet een programma van eisen, wat uh, in de architectuur vaak wel wordt gebruikt, maar een programma van mogelijkheden. Dus wat, wat kun je eigenlijk allemaal doen in publieke ruimtes? Wat zijn daar verschillende bouwstenen daarvan? En daarvan zullen we er een aantal selecteren om uh, in de praktijk uit te gaan
0: testen. Maar dat is dus eerst nog, moet dat worden onderzocht?
2: Ja, natuurlijk, want het is allemaal, er is ontzettend Zijn er veel...
0: bepaalde ideeën al van? Waarvan je waar nu al kan zeggen, van nou daar werken wij bijvoorbeeld aan om dat te gaan onderzoeken, in ieder geval. En dat zou mogelijk in de praktijk. Dat, dat is in ieder geval uh, iets waarvan we denken: oh, dit, dit, uh, ja, dit willen wij wel in de toekomst uh, zien veranderen. Ja,
2: nou, het zit op, in een aantal verschillende categorieën. Dus aan de ene kant zit echt inderdaad de pure preventie: hè? dat is de, de strepen op de grond, en de stickers, en de routing, en schermen die mensen aanraden om. Uh, ...die op een bepaalde manier te, te gedragen. Dus we gaan ook een beetje kijken van wat zijn daar eigenlijk de, de effecten van. Helpt dat überhaupt of kijkt daar niemand naar? Um, en hoe kun je dat op een interessante manier doen? Maar dan vooral koppelen dus aan die andere doelstellingen die we hebben. Um, je zou kunnen zeggen dat er een aantal initiatieven zijn... ...die uh, heel erg zijn gericht op... Uh, ...ja, we noemen dat even... ...je zou dat kunnen noemen coping. Dus hoe gaan we om met de huidige situatie? Uh, dus dat zijn die dingen die Frank ook noemde van... Uh, ...we zien bijvoorbeeld... Uh, ...huiswerkbegeleiding ontstaan uh, in uh, bibliotheken of lege kantoren... ...als reactie op het feit dat ja, heel veel mensen, uh, zeker in buurten als Nieuw-West... ...met grote gezinnen uh, op kleine appartementen zitten... ...en dat is natuurlijk heel lastig om je te kunnen concentreren op je schoolwerk. En dus dat zijn een soort maatschappelijke initiatieven. Uh, maar je ziet ook op um, persoonlijk niveau zo'n app um, die je kunt downloaden... ...die nu heel populair is, die mensen uh, aanspoort om elke dag even een ommetje te gaan maken... Mm -hmm. Um, dus dat zijn eigenlijk allemaal ja, uh, zowel uh, sociale organisatie als apps... als een soort ruimtelijke interventies die heel erg gericht zijn... oké, okay, hoe gaan we nu om met situatie? En de derde categorie is eigenlijk veel meer op de lange termijn... op de toekomst gericht. Hè. Dat is van oké, okay, uh, hoe kunnen we nu, als we nu toch aan het, uh, opnieuw aan het ontwerpen zijn... Uh, hoe kunnen we dan ook zorgen dat we dit momentum gebruiken... om op de langere termijn steden leefbaarder en interessanter te ja. maken? En dan kom je bij de voorbeelden uit... Parijs of Milaan, die ik net gaf.
1: En wat ik daar nog wel op wil aanvullen, wat, uh, wat, wat zeg maar de uitdaging of een van de, van, de, van, de, van de kern is, dat we natuurlijk kijken naar bestaande interventies die nu gebeuren, vanuit COVID geïnitieerd, maar juist ook naar interventies die er al zijn of die vergelijkbaar zouden kunnen zijn, die vanuit sociale ambities of ecologische ambities zijn gedaan, even los van COVID. En als je die beide deconstrueert, dan krijg je eigenlijk een heel nieuwe set van bouwstenen. En een van de van de van de zoektochten is ook hoe wat voor wat gebeurt er in de verschillende sectoren die daaraan verbonden zijn. En hoe vertaal je die op een manier dat je ook daadwerkelijk tot een uh, oplossing kan komen waarin zo'n aanleg van, een, uh, van extra groen in de buurt of initiatieven die er zijn ontstaan ten aanzien van uh, meer in de, in de buurt, uh, uh, letterlijk uh, met het met het groen in contact zijn. Dus opeens zich hebben, hebben ontdekt dat die waarde er is wat het zou kunnen betekenen als je dat naar de toekomst toe zou willen versterken. En dat laatste klinkt heel logisch, maar is nog een enorme uitdaging. Want hoe krijg je dat dan voor welke sector en voor welke uh, dienst ook daadwerkelijk zo vertaald... dat het ook in staat is om te blijven bestaan of om toegepast te worden. En dat geldt zeker als het gaat over die, uh, die grote toekomstbeelden waar Martijn het ook over heeft. Waarvan natuurlijk ook de uitdaging is, hoe hou je die levend of hoe, hoe, hoe gaan die landen... op het moment dat de vaccins echt overal uitgerold zijn en we het liefst... COVID zo snel mogelijk achter ons willen laten en alles wat daarbij hoorde. En hoe kunnen studenten hieraan meewerken? Nou, dat is een mooie vraag. Uh, dat is ook wat uh, waar we hebben al een, uh, een minor uh, bij DMCI gehad die hieraan heeft gewerkt. Eigenlijk nog bijna voordat het project er was. Dus die hebben uh, verkend hoe kunnen we op dit moment al in de openbaar ruimte interventies maken. Met name voor de kwetsbare uh, ouderen. Uh, we, we hebben de, uh, tegelijkertijd ook nog andere minoren... ...waar we nu proberen dit als opgave, waar we dit als opgave in naar voren brengen. En uiteraard uh, de Master Digital Design.
2: Ja, aan de faculteit uh, Digitale Media en Creatieve Industrie... Uh, is ...een van de opleidingen is de Master Digital Design. En uh, vanaf uh, ja, begin februari, dus vanaf nu... ...gaan uh, twee groepen studenten ook daar weer aan de slag met deze opgaves. Ja, en die zullen zich dan inderdaad meer richten op hoe je digitale platformen of online apps uh, of websites of wat dan ook kunt ontwerpen waarmee mensen uh, ja, zichzelf op nieuwe manieren kunnen organiseren om een aantal van die opgaves die we hier zien, uh, uh, ja, om daar oplossingen voor te vinden. Zo'n zo zo app bijvoorbeeld, die ik, het voorbeeld dat ik net gaf over uh, ommetjes maken, je buurt op nieuwe manieren ontdekken, nieuwe manieren relaties leggen met je buren, uh, kennis mm -hmm. uitwisselen. En in de
1: minor toekomstbestendige stad, die dan weer aan de techniek zit, daar hebben we bijvoorbeeld het, uh, de opgave waar de studenten nu uh, sinds vorige week mee aan de slag gaan, is om te kijken wat, zijn de, wat is de maat en schaal en vorm van groen om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk, en wat je dan in het jargon noemt, een restorative environment is. Dus daadwerkelijk plekken zijn waar je weer even kan opladen. En die soort contramal vormen voor de drukte van de stad en voor de uh, mentale en sociale uitdagingen die daarin liggen. Die gaan daarmee letterlijk ontwerpend onderzoeken hoe ze, dat, hoe ze dat zouden kunnen vormgeven. En ik denk in de tweede fase, waarin ook de partners met hun research-to-design tracks aan de slag gaan, ook dat is een moment om met de studenten hier aan te werken. En juist ook om studenten niet alleen aan de opgave, maar ook gezamenlijk met de praktijkpartners uh, op te trekken. En als derde hebben we dan nog de internationale universiteiten, uh, Harvard, Sydney en uh, Bartlett School in Londen, waar uh, studentgroepen ook met deze opgave, uh, of een deel met deze opgave, aan de slag gaan.
0: Mm -hmm. Heel uh, nou ja, duidelijk in ieder geval en een heel groot onderzoek. Uh, ik wil jullie bedanken voor nu en heel veel succes wensen. Uh, Frank Zurenbroek en Martijn de Waal. Vind je deze podcast interessant? Check ook de andere podcasts uit de HVA Kennisparade-serie.